0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao primeiro Otagig Test de Animes. E hoje eu tô aqui com o meu querido amigo Otávio.
1: E aí, gente, tudo bem? Eu tô aqui pra falar de anime. Bem, é outra história, mas eu vou falar de anime. Prometo, tá? É, pretendo ser um membro fixo da bancada, né, então vocês vão me odiar por muitos episódios, talvez, talvez não, mas é só isso mesmo.
0: E eu também tô com o meu querido convidado especial, mas não tão especial assim, o Otto.
2: Boa noite, eu tô acostumado a ser humilhado em público, né, <risos> é, eu vou também falar de anime, não, não sei se bem, talvez não, é, provavelmente não vou ser convidado fixo, porque eu não assisto anime com tanta frequência quanto a Isa e o Otávio, mas às vezes eu tô aqui, eu acho.
0: E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que é o Otagic.br e todas, todos os, toda a internet. Uh, vamos lá. O One Punch Man ele foi produzido pela Mad House que eu particularmente gosto muito, apesar de odiar alguns animes em 3D dele, que tipo Aijin, sabe? Eu detesto. Ele foi escrito pelo One, ele chegou a ser publicado como webcomic em 2009, ele chegou às telas em 2015 e foi tipo um, um boom absurdo, porque para qualquer lugar que você olhava, era só o Punch Man e Saitama e Homem Careca e um soco só. Era isso para todos os lados, né?
1: Então, gente, o Saitama é o seguinte, ele é um cara que ele tava muito de bobeira na vida. Isso eu gosto muito da apresentação de o que motivou ele a virar um herói. Ele salva um garoto com queixo esquisito. De um homem lagosta, agora é uma lagosta, é, um homem lagosta, né? E aí ele começa a treinar, né? Tem o famoso treino do Saitama que a internet inteira tentou fazer e todo mundo percebeu que no final só ia morrer fazendo aquilo que é loucura. Por causa desse treinamento, o Saitama ele vira o One Punch Man, que é o nome do anime, que ele derrota todo mundo com um soco, é muito autoexplicativo. É, esse é, é o Saitama, o herói mais forte não conhecido do mundo.
2: É um pouquinho triste, às vezes ele fica meio é. na bad, porque é. ele fala, pô, sou muito forte, né? Pra quê?
1: Cê sabe o que é engraçado? Que se pensar que o One Punch Man na verdade é só uma trocadilho pra One Punch Man? One Punch Man? Vocês é. já ouviram falar do One Punch Man?
0: Não, não. Não. não.
1: Anpaman é um personagem é, japonês infantil. Ele é... Ai, talvez talvez eu vou entregar a minha idade com o que eu vou falar aqui agora. Mas lembra do, da propaganda do Traquinas? O biscoito Traquinas, por favor, gente. Lembra?
0: Que Sim, lembro. lembro. criança com a cara de biscoito. Lembra, lembra.
1: Então, lembro. imagina, tipo, o Traquinas desenho animado com uma capa e uma roupinha de super-herói. Esse é o Anpaman. Porque ele é um bolinho, é um tipo um bolinho de feijão doce, que é um doce japonês, é o Wampan. Então assim, aí o Wampan Man é, é basicamente isso, que é uma paródia pra Wampan T Man. O, o próprio autor fala que, tipo assim, né, é, é meio que ele tentou fazer um trocadilho, que eu acho bem provável isso, porque os japoneses adoram fazer trocadilhos né. E o Wampan T Man, ele vai contar a história do Saitama, que se passa na cidade Z, né, a criatividade do autor, ela morreu na hora do título, né? é, depois, a, é. As
0: cidades cidade... são todas por alfabeto: cidade A, cidade Nossa. B, cidade C.
1: Cidade Z, né? É muito bom, né? Essa, hum. essa... Não, a criatividade é mil. Uma Mas das a... coisas
0: que, que mais chamou atenção no.. no... É, é pelo fato dele ser uma paródia de, de clássicos showens, né? Tipo, não tem muito o que se fazer. Tipo, ah, o cara ele é o mais forte de todos. Ele. É isso. É. E é, é essa que é a graça do anime, né? Tipo, isso que torna o anime engraçado.
1: É basicamente você começar a assistir o um anime do fim, né? Tipo, você chega é, lá no final onde exatamente. o protagonista tá super Mas poderoso.
2: Eu... eu acho que ele começando. Eu não acho que ele começa do final, eu acho que ele ser o, anime, o personagem mais forte do mundo é uma ironia, assim, o que vai evoluindo no caminho é a relação dele como ser humano, como pessoa, a gente aprendendo como viver com ele e a relação dele e os outros personagens, como ele vai desenvolvendo toda a bolha dele. De amigos. E Eu acho que é essa a é parte que, interessante.
0: Socialmente, ele é completamente deslocado, né? Ele não sabe lidar pessoas. Exatamente. Ele, ele é muito poderoso, mas ele não sabe. Ele não sabe lidar, literalmente. Quando chega uma pessoa de fora pra para falar com ele ou alguma coisa, ele buga completamente. Tipo, é. ele não sabe. Tanto que quando ele conhece o Genus, né? Que é um personagem que entra na história como discípulo dele, apesar dele recusar esse título, ele quer que o Genus vá embora de todas as formas, mas ele não consegue fazer isso. É tipo impossível.
1: É, eu acho que isso bate muito naquele ponto mais social japonês de verdade, né? Porque querendo ou não, o japonês, por si só, ele tem uma certa dificuldade de agir em conjunto, sabe? Isso, isso é um pouco irônico se a gente pensar que a sociedade japonesa ela preza muito pela comunidade, mas é um comunitário individualista. Porque no final das contas, você só está sendo legal com as outras pessoas, porque isso vai te beneficiar mais ainda. E eu sinto com que, que o, o Saitama é muito isso, sabe? Tem horas muito... assim... Não, não quando é o Saitama herói, o Saitama pessoa que conversa com os outros. Né? Não Saitama é, o Saitama
0: O Saitama ele é meio fragmentado Ele tem duas personalidades Ele tem o Saitama, cara que acorda cedo E faz o o café dele que tenta matar mosquito, e tem o Saitama herói, que muda a fisionomia dele, muda a afeição dele, os músculos dele saltam, e, e aí ele se torna aquela figura, sabe? Mais é, deusado É, mais nem meio ao mais de sorrir, sabe? Aquela figura que você fala, nossa, que homem foda. E eu acho que isso mostra muito como a gente tenta lidar com as nossas emoções, porque... Geralmente, quando a gente tá sozinho, a gente é mais retraído, a gente é mais... A gente vive mais pela gente, e agora, quando a gente tenta fazer as coisas por outras pessoas, porque, querendo ou não, o Saitama, ele quer ser um herói, ele quer ser reconhecido, ele mostra o lado forte dele, né? Ele mostra aquele lado mais heróico, mais, mais bonito, mais de Hollywood, faz muitas sátiras ao cinema americano, ainda mais esse, essa coisa meio herói, meio Marvel
1: é, é, assim, o que eu sinto de engraçado, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, quando você vê o primeiro episódio de One Punch Man ele parece muito a cara de um one shot, né, pra quem não sabe o que, que significa o termo one shot é você fazer um capítulo, no máximo dois, três capítulos de um mangá ali, né? E compilar essa história ali. Não vai ter mais nenhuma continuação. Começa ali e vai terminar ali. E aí quando eu o primeiro episódio, eu tá, entendi. Aí quando né, o Oni ele vai apresentar o um mundo, eu falo, pô, por que, que o mundo não reagiu a isso, sabe? Aí você fica meio deslocado. Só que aí depois eu falei, eu, eu sinto muito que esse primeiro episódio parecia o One falando assim, criei esse volume aqui, vou jogar na internet, se der certo eu continuo, a ideia eu já tenho <risos> vocês sentem é isso legal. assim, muito no primeiro episódio eu sinto muito isso, eu falo, cara Dava pra fechar aqui, sabe? Se cortasse ele nunca mais tivesse anime, seria um bom OVA, sabe? Único. Um
0: é porque, querendo ou não, todos os episódios, os vilões que o Saitama encontra são como boss, porque eles se instituam como super fodões, que eles são super fortes, eles são super sim, abusivosos. Sim.
2: É, a, é, o, é o caminho que o anime toma de, pô, é, ninguém vai conseguir derrotar ele. E o anime, ele faz isso, ele te coloca na, na, na atenção de quando que o Saitama vai chegar pra dar o soco, e essa é a graça do anime, esse processo inteiro até dar o um soco. Porque você sabe, no final, ele vai dar um soco e o
1: bicho vai sair todo detonado. É, isso é tão engraçado que eu não joguei, tá? Eu não sei como que é o jogo, mas... É, acho que foi a, a Bandai mesmo que fez um jogo do One Punch Man, né? PC, Playstation... PC, Playstation Xbox, né? Que saiu o um jogo de luta. Você sabe que se você escolher o Saitama, ele não começa, né, no seu time. Ele é aqueles Sim. jogos de luta, tipo Marvel vs Capcom, que você vai trocando de personagens. O Saitama, ele tem, tipo assim, 30 segundos. Aí mostra ele correndinho, assim, no cantinho da tela. Porque quando ele chega na partida, ele dá um soco, ele derrota o inimigo, independente da barra de vida. Eu falei assim, é, é um pouco chato, é, mas é o personagem. E aí eu acho que nesse jogo você consegue entender a frustração do Saitama. Porque, tipo, qual que é a graça de você chegar num lugar e, pô, bater na pessoa e acabou a luta, sabe? Ah, a, Pensando reflexão naquele... é...
0: a reflexão é o que acontece depois que você atinge o inatingível. O que que vem depois? Eu acho que essa é a frustração do Saitama. Tipo, o que que acontece? É eu só que é triste que
2: eles não desenvolveram esse certo niilismo pop que eles colocam, mas depois eles não desenvolvem e eu fico muito triste, porque poderia dar muito certo. Poderia ser... Um anime muito bom. Mas foi um anime legalzinho. Eu acho, eu acho engraçado também... É, eu vou colocar isso na, na mesa. Que são as... Quando você lembra que o Saitama também é uma pessoa... Ele tá no meio da luta. E aí ele lembra, sei lá, que o mercado hoje tem promoção. E ele tá ali lutando. Muito shonen, doido. E aí ele fala... Putz, tem a promoção. E essa é a quebra de expectativa. E é... muitas vezes é o que torna o anime muito engraçado. É você ver que o Saitama, apesar de tudo, apesar de toda essa... Loucura do anime, toda essa animação incrível. Ele só tá ali porque ele foi colocado, mas ele é uma pessoa. Ele não é um herói, assim. É porque, Ela... querendo
0: ou não, ele perde, né, a vontade de querer lutar. Sim, porque sim, ele sim. não vê mais um desafio. Ele vê aquilo como algo normal. Tipo, ah, tô indo comprar pão na padaria. Opa, olha, um vilão, vou dar um soco nele. Ah, que sem graça. Porque o plot do anime, assim, o, o ápice do anime é ele querer alguém que ele enfrente e ele nossa, tem aquela luta, e isso não acontece tipo, ele derrota todo mundo com um soco
1: eu lembro muito da cena que aparece aquela, aquela mulher, tipo, mulher pernilongo né? sei lá, mulher mosquito que, <risos> que ele tá, tipo, oh, muito Deus. puto com mosquito naquele episódio aí ela aparece, lá, 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 dá todo um discurso eu falei, pô, até que é um vilão com um designer legal, né, porque ela é meio humanoide, meio mosquito, pô, legal Pena que o Saitama vai derrotar ela, né? Nunca mais vou ver essa, essa pessoa. Então, tipo assim, não pegue afeto por nenhum vilão nesse anime. Porque ele vai, não, ele vai literalmente sumir da tela. Porque elas só viram um, uma mancha de sangue. Não, uma
0: coisa engraçada nesse anime, ele tem o mesmo efeito de vingadores, Porque a cidade é destruída a todo momento. Tipo, todo dia uma é parte a... da cidade é destruída. É a
2: Ironia. É... É... Calma. É a extravagância total do padrão shonen, vamos destruir a cidade, vai ter um cenário todo... Eu não sei como explicar isso, um cenário todo shonen, todo destruído, pra dar aquela atenção. E ele, ele só ironiza isso ao extremo, a cidade é inteira destruída, os caras falam, beleza, a gente conserta, daqui a pouco vai ser destruída de novo. E você vê isso e fica, cara... Porque, Não, tem, um
0: episódio, que eu... tem um episódio do cara gigantão lá, que o, irmão, o cara pisa e destrói a cidade inteira. E tipo, ah, então, a gente destrói uma cidade aqui normal normal, cotidiano, vida que segue. mano Mas
1: isso tem um episódio que fala sobre a destruição da cidade, que é o episódio do meteoro. Porque, além do Saitama nesse mundo, tem vários outros heróis, né, eles têm Sim, ranks, né, associação. tem é, associação eles têm, de heróis, é, tem associação de heróis e tem ranks, e em teoria eu não sei porque, acho que o Saitama vai muito mal, é nas provas teóricas né, ele morre é, é e burro. pega rank C, que é um rank bem meia boca sabe, o herói da bicicleta que que personagem excelente. É o. Ai, me fugiu o nome dele em japonês. O herói da bicicleta lá. É o Ciclista Sem é... Licença, que é a tradução é, dele.
2: Ele é o, o, o personagem realmente desenvolvido para história inteira. É...
1: <risos> é, ele tá no mesmo ranking do Saitami. O poder do cara é tipo andar de bicicleta. É literalmente. Ele não, ele não tem poder. Ele é só um cara que acha que é um justiceiro e anda de bicicleta. É. <risos> E aí o Saitama tá todos os heróis, né, os outros heróis da corporação lá de heróis, da associação de heróis. E aí tá vindo um meteoro para a Terra e ninguém consegue parar. Aí o Saitama tá, vou ter que dar um jeito. Só que nessa altura do campeonato o Saitama não quer mais ser visto como bam bam bam. Porque ele começa a ver que não é muito interessante ali dentro. Ele começa a achar umas coisas meio esquisitas, né? Ele já não tava querendo tanto holofote mais. Aí, por, até por causa de uma confusão em episódios anteriores. Ele dá um soco e o meteoro despedaça. Só que aí em pedaços menores. E as pessoas meio que ficam assim, pô, ele salvou a cidade, mas destruiu a cidade. Olha só, pô, se for para salvar, salva tudo. Não salva pelas metades, né? Não sei se vocês gente, lembram disso. É aquele clima aquecido. É quando
0: sua mãe manda você lavar a louça e aí você lava. E ela... Se for pra lavar assim era melhor nem ter lavado, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. É. Mas, então, mas eu... eu acho que isso é um dilema em qualquer, qualquer universo de super-herói. Tipo, não importa. Vai ter uma cidade estrida Vai ter um carro voando. Vai ter... É, são
2: as convenções da...
0: são as consequências,
2: do gênero-ação. Né? Né? Mas esse episódio... Do... Você me lembrou muito bem, Otávio, do episódio do Teórico, que Isso foi um episódio muito triste. Porque é, até ali Eu tava tratando essa destruição Totalmente bizarra Da cidade como uma tentativa De dissociar a minha visão Do que tá acontecendo do... Por exemplo, a cidade tá toda sendo destruída Mas exatamente porque ela tá toda sendo destruída E ela tá sendo consertada Sem nenhum tipo de explicação, que não é pra você focar nisso É pra você focar nas relações entre os personagens E aí eu vi o episódio que eles Só dão três passos pra trás E realmente focam na cidade sendo destruída Então eu não sei se fosse só uma interpretação minha que não deu muito certo, ou se o anime também nunca teve essa, esse pensamento de dissociar essas coisas. Era só esse meu ponto, não sei como eu vou continuar.
1: Vai. Não, mas eu acho que isso tem muito a ver que. Até depois, na segunda temporada, que eu conheço a história, apesar de que a animação não dava, né? Powerpoint, não. Não, não que é powerpoint, gente, por favor. Não tô falando mal dos artistas, mas é questão financeira, estúdio e por aí vai, né? É, produção de anime não é fácil. Mas não ficou legal, né? E, e, e assim, a, a história da segunda temporada, ela meio que vai saindo do Saitama e ela começa a focar nos secundários, porque eu sinto que o Saitama, ele, o personagem Saitama Saitama é muito fácil de esgotar, sabe? Você não consegue ficar trabalhando tanto o Saitama igual ele parece infinitas possibilidades de se explorar.
2: Não tem, não.
1: Porque, tipo, tá, ok, ele é um cara deprimido porque ele nunca consegue lutar com ninguém a sério, né? Isso a gente vê no final da primeira temporada. Ele, ele encontra o Boros, aí ele dá um soco ao Boros. Opa! Aí... Hum, peraí. Ele um soco aqui. Agora eu posso dar um soco mais sério. Aí ele vai e derrota o cara, né? Então, ou seja, isso é meio que um... O autor meio que joga e fala assim... Tá vendo todos aqueles socos que ele deu? Então, nunca foram sérios de verdade. Aí você pensa... Como assim nunca foi sério? <risos> então, um dia que esse é, cara ficar bravo, ele explode o nível. Isso me lembra né?
0: daquele episódio do cara do mar lá. Do... Aquele cara sim, grandão. Sim. Da... Nossa, aquele episódio. A animação daquele episódio... É, é muito linda, é uma das coisas mais que eu fiquei tipo, caralho, nossa, que negócio foda. E tem um hype inteiro naquele episódio, um hype absurdo, porque tem a luta do desse monstro do mar com o, o cara da bicicleta, né? E tem todo uma pele emocional, sim. porque querendo ou não, o cara da bicicleta é um personagem que as pessoas pegam o afeto, porque ele é um cara legal, ele é um cara de gente boa, ele ajuda velhinhos a atravessar a rua e tudo mais. Ele, e, é, mas... sim, ele tudo
2: é humano, ele é uma pessoa que a gente é, é consegue ele mais esse é, ele,
0: que ele é humano e ele tem a vontade de ser um super-herói. Só que o superpoder dele é andar de bicicleta, né, tipo, e não é tipo, nossa, ele anda de bicicleta muito rápido, não, ele só anda de bicicleta, e ele leva um esporro, né, é um negócio,
1: Putadinho. não, é muito bom, ele tem sim um superpoder que ele fala assim, vou andar mais rápido, aí ele levanta assim do banco e pedala em pé, <risos> <risos> superpoder dele,
2: cara, eu acho um poder, porque eu não consigo fazer isso, porque...
1: Então, pra mim, é um superpoder.
0: Eu não consigo andar de bicicleta sem as duas mãos. Eu... Mano, meu sonho, eu não consigo. Eu perco Ok,
1: descobrimos casa. que realmente é um superpoder. É,
2: um super... é um super poder. Por que você está no anime? Como é que um cara sem super poder vai estar no anime
1: o One Punch Man, né? Pelo amor de Deus. <risos> é, 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 realmente, é, tem. Assim, tem outros personagens interessantes? eu gosto muito do Genos, sabe? Eu acho que o Genos é um androide que pô, vai procurar o Saitama, né? Pra ser o aprendiz dele, né? Só que o Saitama uhum. fica daquele... Ah, tá, finge... O Saitama em algum momento fala assim Tá, finge que agora eu sou o seu mestre. Mas no fim das contas... <risos> o Saitama nunca realmente treinou o Genos, né? Até que tem aquele episódio que o Genos fala assim... Mestre, qual o seu segredo? Ele, tá bom, vou revelar meu segredo. Ó, meus segredos são sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos, correr 10km por dia e o mais importante de todos, não usar aquecedor no inverno, porque economiza na luz. Aí eu assim... Ok. Eu acho que esse momento foi o maior treino que o Saitama deu pro Genus. E o Genus fica, tipo, muito assim, não, ele não tá revelando o verdadeiro segredo dele. Ele não ficou forte só fazendo isso.
0: Não, e o engraçado é que o Genus, ele acaba pegando toda a fama do Saitama, porque ele tá sempre lá, né? E aí entra um cara careca, esquisito, e um cara androide, você vai achar que quem matou o vilão? Claro que o cara É, não, é um e, doido, e, né? eu,
1: o o Gênesis, é, ele tem um cabelinho loirinho assim. Replicado. O Gênos é, 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 é,
0: né? é, é o mais é que
1: tem. Ele é o personagem mais choneiro que tem. Da é, anime e uma parte
0: vale. também é que ele sempre é destruído. Tem, tem episódios que só fica, tipo, cotoco dele. E aí ele. Sabe, aí ele volta pro criador dele E o criador reconstrói e, tipo, Eu fico pensando na logística desse sistema Quanto que essas pessoas gastam nesse anime Porque, então, mano eu
2: Mas é eu, um... eu acho que é o que eu tava falando De dissociar é, essas coisas o real propósito do anime, que eu juro que eu não faço ideia. O, qual, o, que, que, o que, que o anime tá querendo dizer, eu não sei. Mas eu acho que todas essas questões de logística, de dinheiro, o quanto eles gastam, porque são empresas multimilionárias com ideias fantásticas, que são destruídas beleza. e beleza. Então, na minha cabeça não encaixa o fato de que isso acontece, não é porque o anime não quer que a gente foque nisso Mas aí o anime foca nisso E eu não sei o que o autor quer dizer Esse anime é muito confuso pra mim, eu não consigo Ai, Mas... vale,
0: lembrar, vale lembrar também que o anime Ele tem vários super-heróis Que as pessoas Várias acham super-fortes E na verdade Nada mais é do que uma grande guerra de egos a galera não tá ali pra ser um super-herói. Eles estão ali porque é uma questão de status: tanto que tem super-herói que é ator, tanto que é idol, ah, tem o cara do beisebol e todos eles se acham, tipo, super estrela. É um cara e... que é um
1: é, literalmente um prisioneiro que é o Piri é, Piri prisioneiro. Que o poder ah, dele é o Angel. O poder dele é ficar pelado, velho. É muito bom. O poder
0: dele é ficar pelado. Ele tem umas bom.
1: asas, assim, quando ele fica pelado, ele dá uns pulos, né? Parece umas asas. <risos>
0: Aí você imagina um cara musculoso, ele é francês, né, um cara musculoso é e tal, e ele fica pelado. E, e, e eu acho que ele talvez seja um dos poucos que deu bola pro Saitama também. Não que ele deu... Eu acho não, que ele, ele falou...
2: fala mais não. querendo pegar o Saitama mesmo.
0: É, ele, ele não menosprezou o Saitama como todos os outros. Porque sempre que o Saitama chega, a galera fica tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, será que ele se perdeu no caminho ele veio parar aqui? Ninguém leva a sério as coisas que ele faz, todo mundo acha que o mérito não é dele. E aí só tem um personagem que, que meio que fica, tipo, hum, acho que esse cara tem algo a esconder, que é o Silver Fang, que, hum. que é um dos caras dos Angs mais altos, que, mas é, tipo, ele fica meio intrigado, assim, porque... Diferente de, dos outros personagens, ele, a Tatsumiki, ela regaça com o Saitama verbalmente, assim, sabe? Chama ele de... como é que ela chama ele? É... É... Ele chama de
1: Careca banana. Serra Pelada. Ba... É, não, careca do...
0: careca é muito Serra bom, Pelada. né? A é
1: não, é Careca brasileira. Serra Pelada. É, na dublagem brasileira, é, é a lá nível Yu Yu Rock Show, né? Rapadura é doce, mas não é mole não. É, é nesse Deus nível.
0: Mole, é, tem vale muito a pena. Fam... Tem vários dubladores famosos, dubladores de Valorant, de, de LOL, de outros animes, tipo Gohan, Sabe? Então, é, quando o anime recebeu a dublagem pela Netflix, eu fiquei bem animada, porque eu adoro dublagem, eu não escondo isso de ninguém, sou muito fã de dublagem. E a localização foi muito boa. Foi muito boa. Tem, tem trechos do anime que você tipo, fica, cara, como é que pensaram nesse time? Porque encaixa muito perfeitamente. Parece que o roteiro foi escrito por um brasileiro memes, assim, sabe, que fica lendo o Reddit e essas coisas. <risos> e, e muito obrigado.
1: mas eu acho que isso, sei lá, a série do, do One Punch Man, ela dá esse ar, sabe? Ela, ela deixa você fazer piada porque ela por si só, eu acho que já é uma grande piada, né? Eu não queria invocar essa carta aqui, mas o One Punch Man é tipo o que Madoka fez com o Mahou Shoujo
0: é, uma grande Vamos... sátira,
1: né? é, só que em vez de desconstruir o gênero Mahou Shoujo né, igual foi Madoka o One Punch Man, ele falou assim tá, eu eu vou pegar tudo que um shonen porradaria tem e eu vou Sim, desconstruir vou... tudo isso, assim. Vou zoar com tudo isso. Na verdade, ele não desconstruiu nada. É, não. Ele, ele só não tudo. ele não adicionou, ele só zoou mesmo. Foi só uma ironia. É, só meteu o louco e zoou tudo lá. E não, não... não
0: e, ele, e ele é uma sátira, tanto que a abertura do anime é aquela coisa de, oh, que, que te anima e te levanta e tudo mais. E aí você fica hypado. E tudo... Tudo é, tipo, muito overpower. Tudo, tudo é overpower. Se o Saitama vai levantar pra tomar um banho, é overpower. A, a cena, a, o enquadramento das cenas, a trilha sonora, pra ele matar uma mosca, é, tipo, tudo muito... Como eu posso dizer? Muito overpower, de um jeito muito absurdo.
1: Não, a, a abertura ela é feita pelo o Jump Project, né? Jump Project é uma banda que foi formada no Japão para fazer aberturas de anime, né? Ela não é uma banda igual qualquer outra banda que é convidada para participar da abertura do anime, né? Tipo a Lisa, que é o pam-pam-pam o da galera por causa do, do, do Kimetsu, né? Então, assim, o Jam Project, ele tem mais essa pegada de, ah, vamos fazer aberturas de anime, né? E, Sempre aqueles animes bem shonenzão. E... Mas o One Punch Man, se você jogar a abertura de One Punch Man em qualquer site é, de é. vídeo aí, você vai ver é, que cara, é O One Coisa. Punch
0: Man é o maior gerador de covers do YouTube, velho. Começa por
1: aí. Aí eu já não sei.
0: <risos> cara, sério. Não, eu eu procuro, sei, eu sei que um a galera do gosta.
1: Do não, e, e assim, né? Sempre tem que ter aquele negócio de falar de brasileiro. Mas tem participação de brasileiro nessa música, o Ricardo Cruz. tem com o Ricardo Cruz. É, que o Ricardo Cruz, durante muito tempo, ele tem até um canal no YouTube... Ele participou da Jam Project, né? Ele é um brasileiro que foi pro Japão e tal e começou a cantar lá. Então, assim, é, eu acho bem interessante esse negócio de você pegar... Porque o One Punch Man, o primeiro episódio, ele é muito shonen, shonen, assim, de porrada. Por mais que ele derrote o cara com um soco, você fica, caramba, eu quero ver mais disso, sabe? Eu saí daquele pri primeiro episódio, que eu até brinquei que poderia ser um ovo, tipo, eu quero ver mais disso. Aí passou um segundo, o terceiro. Aí meu ânimo já foi abaixando, porque eu não sou muito suscetivo a anime de comédia, sabe? E, e não me pegou assim, começou a me perder e chegou em algum momento que eu já eu tava, ah, tá bom. Pensando só...
0: quanto tempo, quanto tempo você pode repetir a mesma piada. Tipo, é exatamente. Ah, ele vai lá e ele vai dar um soco. Tá bom, ele vai hum. lá e ele vai dar um soco. Sabe para onde que esse anime vai? Acho que o grande, o grande enredo desse anime é colocar o foco em outros personagens, porque como sim, você sim, falou, o Saitama não tem mais o que ser explorado. Acho que, que pode ser, acho que pode ser explorado, ali o cotidiano dele, e talvez a relação dele com as outras pessoas, ou se as pessoas vão descobrir que ele é o cara que tá por trás de salvar o mundo tantas vezes. E depois que explorar isso, acabou!
2: É, e esse é exatamente o meu ponto. O que, que o anime quer fazer com os seus personagens, porque é, ele tá dando várias voltas no que ele tá querendo dizer e é uma hora não é certo. Ele vai ter que arranjar um caminho, e o caminho que ele escolheu foi desenvolver os personagens secundários dele, que é um ótimo caminho. Só que a gente tem que ver até quando isso vai durar, porque o Saitama tá ali. O Saitama vai dar um soco em todo mundo. Aí a gente tem que ver como é que o anime vai conseguir é, manter esse one-liner, né, que é o cara que dá um soco em todo mundo. Por quanto tempo ele vai conseguir manter isso? E eu não, não. acho que é muito.
1: Por exemplo, é, no mangá, tem toda, tem um arco tem super arco. legal da Fubuki, né? A Fubuki, que é uma... Ela também é uma heroína. Gente, é. agora me fugiu. A Fubuki é telecinética. Sim, é, é a
2: é, ah. ela
1: é. Não, a Fubuki é a que... É a, a irmã da Tatsuki. Ah, então, é, eu também ela. É, a Fubuki. Ela... Eu não sei se ela tinha telecinese com a irmã dela. Ou ela é gelo. Era uh, gelo. Não, gelo... Eu acho que é gelo o poder da Fubuki, não, não é me engraçado. fugiu não, é, agora. É ou é, é mesmo, ela controla a gravidade. É, é então, e tipo, o, o arco, a Fubuki tem arco legal no mangá, né? A, a, mais pra frente, esse arco dela desenvolve da Tatsuki, sabe? É, da Tatsumaki, né? Só que, porém, o Saitama, eu penso muito que o Saitama, a premissa do anime é vilão do próprio anime. Porque o dia que aparecer um cara que não morrer no primeiro soco do Saitama, meio que o anime vai perder a lógica. Porque ele falou, ó, acabou. Porque se nem o Saitama derrotou esse cara, é ferrou, sabe? Não tem Sim. como você fazer igual no Dragon Ball. Vamos fazer uma comparação com o Dragon Ball, que é um shonen bem clássico, assim. É, bem o f... é, um doido. é, bem forminha clássica do shonen, né? Você vai na lojinha e compra, eu quero uma forminha de Shonen, vai vir Dragon Ball. O que que rola? O Dragon Ball a gente tem arcos, ó. Aqui esse arco é o arco do Freeza. Aí mostra o quão forte é o Freeza. Aí mostra o Goku perdendo pro Freeza e todo mundo que é relativamente forte perdendo pro Freeza. Aí por alguma situação o Freeza vai pra um lugar e eles falam não, agora a gente tem que ir treinar, e todo mundo vai treinar aí eles voltam, né o treino é interrompido por algum um problema e eles, dão, não, agora a gente vai ser forçado a lutar, sabe Fairy é, Tail o... também tem essa fórmula enlatadíssima
0: Naruto também tem essa fórmula. e
1: Mediçona também, exatamente a mesma coisa tudo, então assim, aí o One Punch Man o dia que apareceu um cara que obrigue entre aspas o Saitama treinar mais é porque o mundo acabou gente
0: porque... mas eu, eu acho que essa Meu é a graça Meu essa é a graça da jornada do herói ao contrário porque ele não tem um caminho a ser percorrido ele já percorreu o caminho sabe é, e mas... aí, não sei como funciona. Eu sinto que
1: disso. isso prejudica a história do anime. É, eu também acho que é exatamente isso. Porque, acho tipo, que... não pode existir ninguém mais forte que ele. Então, não pode existir desafio pra ele. Então, o anime nunca vai poder falar dele. Porque qual que é o desafio do Saitama? É tentar chegar na... no mercado exatamente. antes da dona Kimiko e comprar os rabanetes na promoção antes dela?
2: <risos> então, é... é, é o, a, a própria premissa do anime coloca muitas... muitos... muitas limitações no que, no que ele pode desenvolver. Quando ele tenta desenvolver alguma coisa, ele só desiste, como ele os primeiros cinco episódios ele tá a desenvolver entre aspas depressão do Saitama e como ele tá triste de, de não conseguir achar uma luta que dê emoção para ele então é, todas as limitações do próprio anime que ele se colocou vão ser um ponto que eu quero muito ver como é que ele vai superar todas as limitações que ele tem
1: é, eu sinto isso também por exemplo um episódio que é legal mas só fica naquele episódio que nem um episódio né, um trechinho final a cena dele lutando lá com o pessoal lá o né que é o povo que que vive o povo topeira. Aquela cena é super legal. Aí, quando vai ver, ele encontra realmente aquele povo que vive dentro da Terra. Que isso é uma lenda urbana japonesa, né? Que eles falam que tem uma civilização dentro da terra, né? Chama Teijin. É, aí, quando eles realmente encontram, é só uns bichos muito meia boca, assim, que. <risos> Talvez até o cara da bicicleta derrotaria mataria, ele. O Cavaleiro mataria. Sem Licença. Não é o ciclista sem licença, é o Cavaleiro. Cavaleiro Sem, sem Licença, isso. É, eu fui olhar aqui, corrigir esse erro histórico. Cara, mas cometido. vocês
0: estão esquecendo de um personagem muito importante, que é o Sonic, que é o cara que o ele levou um soco. No... É, ele é um cara. Mano, pensa você levar um soco do cara mais forte do mundo na parte mais sensível do
2: Cara, ah, é verdade. Kintama. Né? Agora, ele ele leva colocou. um soco
1: em Kintama, em japonês. É esse lugar mesmo que você tá pensando: Kintama, ouro e bolas. Tá? Isso aí, <risos> bolas de ouro. Eu não tô falando de nenhum órgão Agora... sexual do corpo humano, é só de bolas de ouro.
2: Agora a Isa colocou. Mano, ele foi o único que
1: sobreviveu ao soco do Saitama. <risos> Sim, ele, ele não é mais Saitama. Ele... É sim, ele toma um soco do Saitama, mais ou menos,
0: né? O um é, Saitama
1: exatamente. escorrega ele a tá mão Opa! Eita, bateu <risos> sem querer, desculpa. Oh. Topei sem querer.
2: Mas eis então, a então... pergunta, será que ele
1: sobreviveria a um soco do Saitama? Não, vento?
0: né? não, não. Não, não, não assim, não. O, o
1: soco dado mesmo que não seja é. o sério, tipo aquele que ele tentou bater no Gênus que tipo, o para e fala eu senti a intenção assassina dele né? aí uhum. corta a cena para trás tá um cânion aberto literalmente, assim, uma vala gigantesca de quilômetros né? aí ele olha para trás, só o deslocamento do ar fez isso né? aí você tá batendo no ombro dele essa cena do é do zodíaco sabe
0: aquela cena do cabelo do zodíaco quando como... Sei lá, o Seiya vai dar um soco, aí ele para, aí o ar corta a bochecha, assim, sabe? Umas coisas desse... Me lembrou oh, oh. muito a vez Ele
1: não tomou esse soco, né? Saitama sem querer mexer aí... o braço assim,
0: aí... É.
2: Toma, fechou. <risos> Vou o que vocês acham sobre essa rivalidade entre, por exemplo, Saitama e Goku, Saitama e Superman, o que vocês acham?
1: Assim, eu, eu sempre tive um problema com isso, porque eu, eu acho interessante ver as pessoas discutindo, ah, fulano é mais forte que clano, Aí eu penso assim, tá, mas tem N fatores que funcionam dentro do universo dele, sabe? Então, eu, eu não sei, eu não acho legal porque você tira um personagem de um universo e coloca ele dentro de outro. Por exemplo, ah, tá, ok, o Superman vai lutar contra o Saitama, o Saitama derrota todo mundo com um soco. Tá, mas se o Superman não tem Kriptonita, ele também pode ligar o... Foda-se, né? Vai que ele tá num lugar que ele fala, ah, foda-se, vou ligar o foda-se e vou bater o máximo que eu posso. Vai,
0: vai que ele tá no Porque... sol, né? Não sei.
1: É, não. Tem, tem aquele... Super
0: -homem é do sol.
1: Gente, acho que é na Liga da Justiça Sem Limites, a animação. Eu posso estar tá confundindo algum filme da DC. Desculpa, fã de DC, se você tá ouvindo isso. Mas tem aquela luta do Superman com o Darkseid que ele sai da Terra e ele fala agora eu vou poder lutar sério. Aí ele dá um soco, a montanha atrás do Darkseid cai. É tipo One Punch Man, né? A mesma coisa, quase, em teoria. Então, sei lá, eu, eu acho muito esquisito. Porque sempre eu gosto de pegar um anime muito esquecido. É, esquecido entre aspas, né? Ele teve uma certa popularidade quando lançou, mas depois esfriou também, que é Medaka. Medaka Box. Já ouviram falar desse anime? Uhum. Cara, eu não
2: sei. Eu, vi, eu
1: ia ver esse anime, mas não consegui. É, o da menina de cabelo azul com os peitos gigantes, né? Porque Japão é. não consegue viver sem Eiti. Então, então, assim... Seria...
0: Não, calma aí. Então seria o Saitama... O super-homem do Japão técnico né, também.
1: Então, você mas não? se você... aí Por isso que eu trouxe a Medaka. Se você pega a Medaka, aí você vai ver. No universo do Medaka Box, a Medaka, que é a protagonista, ela tem 3 é. bilhões de poderes. E aí, se ela vê você usar um poder ou uma técnica, ela vai usar 10 vezes mais forte que você. Ou seja, se ela vê o Saitama dando um soco em alguém, ela vai lá e vai aprender a dar um soco 10 vezes mais forte que o soco do Saitama. Então, por isso, que eu, por isso que eu não sou fã dessas disputas, porque senão, no final das contas, todo mundo vira e fala: Ah, oh, eu uso o Dafnout, escrevo o nome dele, e ele vai morrer. E sempre termina com Kira sendo o personagem mais forte de todos.
0: Sim. <risos> Como resolver qualquer situação. Livro do...
1: <risos> é, Então, assim, mas desculpa, eu estraguei todo um fandão da galera que gosta de fazer Battle Royale de anime. Ah, mas
2: é era exatamente, assim. é exatamente isso que eu queria ouvir. Não, eu, eu acho que a pior,
0: a pior comparação que tem, eu acho que é do Naruto com o Saitama. Porque Naruto é tipo assim ele vai pra um retiro, aí ele treina é. na cachoeira, sei lá, não sei aonde, aí ele ganha. Aí ele vai pra um retiro de novo, aí ele treina, não sei o que, aí ele ganha. É sempre assim. Mano, Só imagina que, assim, chegar um cara que não... O Naruto não ganha, tu ganha
1: com folga, não. O Naruto ganha com aperto. O Naruto nunca ganha folgado, assim. É, ele ganha é. meio... É. Segurando um rim no final da luta. Ele... oito tô... Volta aqui, não, mas eu acho que agora ser. ele só consegue ganhar se ele quase morrer na porrada. Acho é, que ele só perdeu ele um
0: braço, né? Começa aí.
2: Ainda <risos> é, então, não sei, não passei o episódio 30.
1: Mas assim, então, é, é, esse é o meu problema com o, o anime, dessas comparações de anime. Né? Principalmente o One Punch Man, que na época explodiu. Eu sempre vim e falava assim, tá, mas tem esse mangá, esse anime que eu conheço, que é a Medaka. Aí as pessoas ah, mas esse eu não conheço. Aí eu falo, tá, mas aí... Agora vem discute comigo. Aí, a, a Abria, o link da Medaki mostrava que ó, ela tem mais de 3 bilhões de poderes. É. Ela tem um poder lá que, que ela copia o cara que consegue esquivar das coisas na velocidade da luz. Ela esquiva mais rápido que a própria luz. Não, o cara é do som, ela esquiva da luz. É, é mais ou menos isso.
0: Então, Mas e tipo assim... qual foi o desenvolvimento da história dela? Tipo, como que desenvolve? -se? Porque ela já, sabe, ela já sabe tudo. Ela é tipo Saitama. Não, então,
1: ela, ela, ela é o Saitama, só que com digamos assim, é ela, tem auto, ela tem autoconfiança, ela sabe que ela é foda e ela quer mostrar pros outros como os outros também são foda por isso ah, que ela é o conselho é. da classe e tal e ela faz parte lá do, do conselho estudantil, só que ela estuda numa escola onde tem aluno que sei lá tem superpoder maluco só que isso não é um superpoder, sabe é só tipo, olha só, esse cara aqui ó ele, ele é um ginasta tão bom que ele consegue esquivar das coisas na velocidade do som sabe, lógica japonesa não faz sentido nenhum assim como o One Punch então assim, a medaca ela apanha mas depois ela vai tá, descendo tapa em todo mundo e é, basicamente é, é isso, sabe é, é
0: que, é, ela que entra não... ponto, né ela, ela, ela... apanha
1: ela apanha, ela vai, ela vai apanhar. Ela, ela, ela vai apanhando, mas conforme ela vai lutando e apanhando, ela vai ficando mais forte durante a própria luta, né? Acho que vale um dia a gente gravar um episódio só sobre Medaka. assim, É um anime. Ele sofre é, muito com mas quero... ele é interessante. Não, Talvez tô... a minha memória possa estar tá me traindo, tá, gente? Eu queria ver. Eu já vi, eu já, tipo, ouvi falar desse anime eu queria ver. Quando eu vejo que o anime tem it, eu fico. Assim, eu não sei. Eu acho que eu realmente gosto de Medaka porque eu tô uma figurinha de Medaca. Então, não sei. Eu acho que eu devo gostar de medaka Assim, eu falo na terceira pessoa. Para,
0: cara, eu cheguei Medaca Box no YouTube. <risos> no YouTube, não. No, no Google. E a menina, ela tem uns peitão e um decote. Gente, quem é que luta tá assim? Pelo é. amor de Deus.
1: Não, fica é. tranquilo. É. Tem, tem algum momento que ela vai usar isso na batalha. Eu não lembro quando, mas isso sim. Isso vira arma
0: em algum momento.
1: Não é? é. Mas mas o negócio do, do, voltando ao One Punch Man, falando de Medaka, né, por exemplo, o Medaka ele é um anime que o Medaka também vai acontecer muito isso às vezes eles esquecem um pouco a Medaka pra falar de outros personagens, porque é diferente de um shonen padrão por exemplo, Dragon Ball, Naruto onde você mostra o personagem evoluindo, é quando você pega um personagem que já é né, digamos assim, premissa inicial da história, ser muito forte ele é um personagem que você não consegue usar muito tempo em tela, porque senão ele vai sofrer daquele mal de ficar escalonando o poder até chegar num ponto, sabe? Guren Lagan, a galera tá jogando Galáxia um nos outros. Realmente. Porque não tem mais Mas o que fazer.
2: Que é o único anime que eu conheço... Até porque esse anime não é tão... Que é Mob Psycho. Mob Psycho é exatamente muito mais forte que todo mundo ali. Só que o anime sabe que... Por ele ser mais forte... Aí, aí, não vamos focar nisso. Vamos usar isso como obstáculo que ele tem que superar. Porque seria... o arco do, essa... do, essa... do então, Mob. Seria mesmo. essa a
0: redenção do Oni? Tipo... Ah, eu acho que é o, Mob... o Mob Psycho é do, do Oni, né? Então Sim, seria gente. essa redenção acho do Oni... É. É.
2: Eu acho que é isso. Eu acho que ele tipo, usou o One Punch Man para aprender. Eu acho que ele viu como o One Punch funciona. E com o Mob Psycho ele melhorou esse conceito um milhão de vezes mais. Tanto que o Mob Psycho é um dos meus animes preferidos. Porque ele sabe que, por ele ser muito forte, ele não pode focar nisso, senão o anime vai acabar. Então ele usa dele ser muito forte como uma forma dele se desenvolver fora disso. Porque o, o, o arco do, do Mob é exatamente isso. Eu tenho que aprender só porque eu tenho habilidades especiais. Não vai me deixar uma pessoa especial, eu tenho que aprender a me tornar uma pessoa boa com habilidades especiais. Esse é todo o desenvolvimento do anime, e é por isso que ele é muito bom. Não só por isso, mas a premissa dele já é muito boa a partir dali. Então acho que, como a Isa falou, a redenção dele, ele é com esse conceito de personagem muito forte, e fez um anime maravilhoso com isso. Um...
1: Ou seja, Mob Psycho, sem assim que realmente eu gosto mais da primeira temporada, é o One Punch Man, só que bom. Ai meu Deus, as pessoas <risos> vão me odiar agora. <risos>
2: Eu eu concordo <risos> contigo. Já que eu tenho.
0: Ah, é é que, assim, eu tenho um carinho muito grande por One Punch Man, mas a segunda temporada é bem, é bem decepcionante, mas eu, eu concordo que um o Mob é melhor.
2: Eu também tenho um carinho muito grande com o One Punch Mob Psycho.
0: É, mesmo. eu sinto que eu gosto mais de Mob Psycho quando eu tenho a coleção do Mob Psycho.
1: Eu sinto muito isso assim, por exemplo, de One Punch Man, ele é o Kimetsu no Yaiba da época dele. Kimetsu no Yaiba de 5 anos atrás. Porque o One Punch Man, ele explodiu. Eu não sei se ele explodiu no lançamento, me corrijam, tá? Ouvindo, sintam-se à vontade para mandar e-mail me xingando e me corrigindo. Eu vi pessoas do meu meio, porque eu transito no meio de fãs de anime e não fãs de anime. E eu vi pessoas que não eram fãs de anime, que tinham uhum. zero interesse em anime, falarem de One Punch Man. Então foi tipo Kimetsu no Yaiba, só que Kimetsu no Yaiba foi mais no Japão, nem tanto aqui, né? no Japão, que Kimetsu no Yaiba teve esse fenômeno maior, porque eu não sinto que Kimetsu no Yaiba foi tipo igual ao One Punch Man, que ele pegou todo mundo de primeira até porque ele não tem dublado, isso é um fator limitante pro mercado brasileiro, não que as pessoas tenham preguiça de ler legenda, né, mas é mais atrativo
0: o problema é que as grandes empresas, elas Poucos se interessavam em animes. Agora que chegou a era de streaming, tipo, é, Netflix que... dublando anime, que eles estão, tipo, agora saiu que a Crunchyroll vai ter dublagem simultânea com o Japão em alguns animes. É, Não é mais muito Boku, né? é, Boku no Hero vai ter dublagem. Então, sabe? É, acho que... Que agora é que a galera tá prestando atenção, tipo, porque o mercado de anime e mangá aqui no Brasil Deu então, uma esfirada absurda, porque antes era um hype Tipo, deu uma esfirada, assim, que era muito difícil você ver isso passando na TV aberta E agora tá passando, assim, voltou até a, to a Tonami no cartoon e tá tendo dublagem É, alguma, tipo, tá passando algum, acho que tá passando Dragon Ball na Band, tipo, sabe O, Depois, assim, o
1: Dr. Stone vai vir pela Tonami já
0: dublado. estreou, já, acabou de ser. Já estreou? Estreou essa semana, estreou essa semana. Ah, estreou tá, eu, eu vi
1: por alto, é assim. É, eu lembro que a Rede Brasil, durante um tempo, passava junto com o Pai TV, que era um programa que depois veio só pro YouTube, anime também, e era da Crunchyroll, na né? época se não me engano, era, eles estavam passando... Não era ReZero, era ReZero? Era, eu acho era, que era ReZero. era ReZero. Era ReZero, era ReZero, dublado, né? Era reserva, eu acho que era só reserva, não tinha um outro, não. Se tinha, eu não vou me lembrar agora de cabeça. Eu acho isso interessante, sabe? O One Punch Man ele explodiu por causa disso por causa dessa dublagem. E dele tá num lugar que não é o lugar de... Não é um lugar de fala dele, né? Não é um lugar de exibição dele, digamos assim. Porque Netflix até então, assim, tinha um anime ou outro, mas era bem subcategoria da subcategoria. Anime meio, meio estranho. Não, assim, quando a Netflix não resolve fazer animes ruins, né? Tipo, Netflix, é. por aí favor, para de fazer tipo,
0: animes. Para de fazer animes. Por favor.
1: Gente, não dá para assistir pack da Netflix. Desculpa. É tipo
2: a quietinho anime ruim, que eu não quero ser linchado
0: Cara, eu acho que o único anime bonito que a Netflix foi foi Se alguém te perguntasse, você recomenda ou não o One Punch Man? O que você diria, tá?
1: Muito bom, recomendo. Não brincadeiras. <risos> <risos> não, mas sendo bem sincero, eu recomendo o One Punch Man. Eu recomendo falando assim. Eu odeio o One Punch Man mas pelo seu perfil, depende da pessoa eu falo, ah, você curte comédia, uma coisa mais leve pode ir, uhum. cara, é super divertido moça, vai, vai na fé vai ser super divertido senta, desliga o cérebro e vai dar umas risadas e vê uma cena de lutinha interessante agora, se você quer um negócio mais cabeça né, que, ah, vou pensar aqui meme da Nazaré Tedesco não, não recomendo basicamente é essa minha recomendação não recomendada de One Punch Man.
2: Cara, é basicamente contável mesmo. Um anime, em uma tarde, que seja legalzinho, que seja engraçadinho, você vê One Punch Man, sim, eu recomendo, é engraçado, é legal. Mas agora, se você quer ver personagens bem feitos, uma história legal, um mundo, que as regras são é, regras são seguidas, um mundo interessante, você não vê esse anime. procura outra coisa.
0: Vai ver Mob Psycho.
2: Vai ver Mob Psycho. Se você quer ter crise existencial, vai ver Evangelion.
0: <risos> então é isso, gente. E não esquece de pra gente ler seus comentários nos próximos episódios e você também fique à vontade pra nos mandar e-mails, se você gostou, ou se de pauta, se você quer enchar o auto e coisas do tipo. A gente tá sempre aberto. É isso. Tchau, tchau.